0: Oi, gente, como é que vocês estão? É, Bem-vindo mais a um Surtados S.A. Estamos quase em abril, mas ainda não, esse mês ainda não acabou. Mas estamos indo para nossa terceira semana de quarentena, pelo menos para mim. Terceira semana. E não está sendo fácil, mas também já esteve bem pior. Então, essa semana, o que aconteceu na minha semana? Bom... É, teve meu aniversário no, na sexta-feira passada e aí eu tive uma grande experiência que foi ter um aniversário por videoconferência. É, se você faz aniversários arianos, é, meus queridos compatriotas arianos, os taurinos, talvez os geminianos, não sei, é, que vão passar na quarentena, vão ter essa experiência maravilhosa de passar o dia inteiro em videoconferência, porque basicamente... Vai, vai ser esse o rolê. E as pessoas cantaram parabéns e sincronizado em videoconferência, e foi, foi muito legal, na verdade. Eu não tinha essa noção de que a videoconferência podia ser realmente algo que me fizesse bem, mas, na verdade, acabou me fazendo bem, porque ver a pessoa ver as pessoas que você gosta e falar com elas, e pelo menos ver a cara delas, ainda que numa resolução de 460 frames, P's, eu não sei exatamente qual é a unidade de medida desse negócio. Mas, enfim, uma resolução muito baixa ainda continua sendo melhor do que por mensagem, porque por vídeo ainda dá para ter uma ideia das expressões das pessoas, da entonação da voz delas, e faz, faz muito bem. E aí, pensando sobre essa coisa da videoconferência, eu fui pensando sobre como as coisas mudaram muito nos últimos anos com a evolução da internet. Porque se isso tivesse acontecido há uns 10 anos atrás, em 2010, seria completamente diferente, porque em 2010 o Skype estava começando. Eu lembro que tinha só um computador em casa que tinha uma webcam, e aí a gente se reunia é, para falar é, pelo Skype com a minha mãe, que em 2010 minha mãe foi fazer um... Ela foi passar um tempo num congresso, depois no estágio, não sei o que, na Espanha e aí ela passou bastante tempo fora e a gente se falava via Skype, mas era uma coisa assim, vamos fazer um Skype, marcava o tempo, o horário e aí caía e aí dava um delay enorme e era uma coisa totalmente horrível, mas era o que tinha. Né? As pessoas viajavam e elas não tinham um pacote de dados no celular. Elas não tinham é, elas não compravam um chip de internet. Você ligava via em Bratel. É, falava tudo o que você tinha a falar em 15 segundos, porque custava um rim, uma ligação internacional, e ainda tinha um eco distante que repetia tudo o que você falava e você se na sua própria linha de pensamento. Olha que coisa louca. E hoje a gente pode... Falar com qualquer pessoa do mundo através de videoconferência, on-time, online, pra sempre. E aí eu fiquei pensando o que mais que mudou nessa, nessa trajetória. Eu sempre fui uma pessoa que gostou de ter as novidades. Então, quando saiu o Facebook, eu fui uma das primeiras pessoas que teve Facebook. Quando saiu o Twitter, eu fui uma das primeiras pessoas que tinha Twitter. Então, eu sempre acompanhei essas coisas. Eu sou da época, por exemplo, do Orkut. Eu não sei se você, pessoa da geração Z, sabe o que é um Orkut, mas o Orkut foi uma febre enorme no Brasil, e aparentemente apenas no Brasil e no país de origem do cara, que por sinal chamava Orkut, ele botou o nome da rede como o próprio nome dele, que é um negócio que eu achei maravilhoso. E era uma rede social roots, assim, que basicamente não tinha uma timeline, você tinha que entrar na página das pessoas, você deixava os seus depoimentos... Seus scraps, sei lá... Que era tipo... Pessoas falando como você era incrível... E como você era maravilhosa... Com aquela linguagem da internet toda... Maravilhosa e zoada... E com coisas que brilhavam e piscavam... E letras multicoloridas e tudo mais... E as pessoas podiam votar se você era legal, sexy e simpático... E claro que todo mundo sempre era muito legal, muito sexy e muito simpático... Pelo menos eu nunca vi ninguém que não tivesse as três estrelinhas nessas coisas e você expressava a sua personalidade através de comunidades. Comunidades eram, tipo, páginas que você fazia parte, tipo grupos do WhatsApp, muito, assim, por cima, que pessoas passavam correntes, então, talvez seja um grupo do WhatsApp é, dos seus pais ou dos seus avós ou pessoas mais velhas que ficam passando correntes umas para as outras. E eram coisas muito engraçadas, tipo Lindomar, o subsério brasileiro, que era uma que eu adorava, é, tinha, não fui eu, mas foi o meu eu lírico, é, enfim, aí tinha amamos fulano, amamos ciclano, odeio acordar cedo, minha vida é chocolate, enfim. E aí você entrava na página da pessoa, via quais comunidades ela fazia parte, você meio que já dava aquela estalqueada básica e sabia qual era da pessoa. Você passava muito tempo pensando que comunidades você tinha que entrar para realmente refletir a sua vida. para falar em refletir a sua vida, você também tinha um negócio que chamava Buddy poke que era tipo um bonequinho seu, tipo o que a Apple tentou revisitar recentemente com esses emojis personalizados que eu pessoalmente acho muito feios e que não parecem nada com as pessoas, ninguém parece com aquele raio daquele emoji. Mas ele é uma versão repaginada desse Buddy Poke, que era o seu bonequinho virtual que você mandava interagir com outras pessoas. Então, você chegava na página da pessoa e falava, ah, eu quero que o meu bonequinho... É, deu uma surra no bonequinho do coleguinha, e aí, e aí eles meio que tinham essa encenação e tal, você podia personalizar, enfim, era todo um rolê. Foi no Irkut que surgiu uma coisa chamada Fazendinha Feliz, que o nome é horrível, mas era um joguinho que você criava uma pequena fazenda e plantava as coisinhas e tinha bichos pra cuidar, que no Facebook virou Farmville que durante os primeiros dois anos do Facebook no Brasil era basicamente para isso que servia o Facebook, era para as pessoas jogarem Farmville FarmView e ficassem mandando ovelhas de presente e pedindo nas timelines das pessoas, por favor, me mandem ovelhas porque eu estou precisando. Eu nunca entendi por que as pessoas precisavam tanto de ovelhas, mas fazer o quê? É ver que realmente estava tendo uma falta de ovelhas na época. Então, em 2009, eu fiz é, o Facebook, primeiro, que tinha coisas muito peculiares. Por exemplo, tem uma ferramenta que até hoje existe, que é cutucar alguém. Você vai na página da pessoa e cutuca a pessoa. E eu nunca entendi exatamente. Porque cutucar alguém é porque você está sendo chato, é porque você quer atenção, é porque você está flertando. Porque eu acho uma técnica de flerte muito ruim você chegar e cutucar a pessoa. Imagina que você está na fila do ônibus esperando passar o seu ônibus lá sentado de boas, ouvindo a sua musiquinha, o seu podcast, e veio um ser humano do nada, aponta o dedo indicador pra você e cutuca o seu braço. Eu não daria meu telefone pra esse ser humano. Nem que ele me comprasse um tablito. Nem nessas condições eu acho que, que funcionaria. Porque assim, sem condições. E durante muito tempo foi isso que tinha no Facebook, é, Facebook era a coisa que as pessoas usavam, que os jovens usavam. Sim, jovens uma vez usaram o Facebook. Que foi imortalizado naquele funk maravilhoso. Ela não anda, ela dissila, ela é top cava de revista. É... Ela é mais mais, arrasa no look, tira foto no espelho pra postar no Facebook. Porque eu, enquanto jovem adolescente, era isso que eu fazia. Eu não saía muito de casa. Eu saía mais do que eu tô saindo hoje, mas mesmo assim, em Campinas, no máximo, no máximo, se você tinha menos de 18 anos, você ia no shopping. Alô, galera do shopping Dom Pedro e de Guatemi. Eram esses os rolês que a gente fazia quando jovem. E aí, quando não tinha nada pra fazer, tipo, domingo à noite, sábado à noite, eu fazia uns looks, assim, uns uns arranjados hipsters, era a época dos hipsters, umas maquiagens assim, uau. Tirava foto com a minha câmera digital, TechPix, não era TechPix, mas era alguma coisa semelhante, e postava no Facebook, tirava foto no espelho eu, a TechPix, e postava no Facebook, porque, né, se você for cavar no meu Facebook até hoje tem fotos assim, não me orgulho, mas também tem muita preguiça de tirá-las, então vai ficar aí. Outra coisa que também revolucionou foi é, o MSN. O MSN, ele é e continua sendo o melhor aplicativo, tá? Não sei se era um aplicativo. Era um aplicativo de, é, de computadores para PCs, e, sei lá, para Macs também devia ter, da da Microsoft, que era um aplicativo de mensagens, mas era um aplicativo de mensagens maravilhoso, porque ele tinha algumas funções do tipo compartilhar o que você está ouvindo. E aí, metade do tempo que você estava no MSN, você prestava atenção no que você estava ouvindo para passar uma mensagem subliminar para as pessoas que também estavam te vendo. Porque você via numa aba todas as pessoas que estavam online naquele tempo, e toda vez que alguém nos seus contatos ficava online, subia uma janelinha falando fulano ficou online. Se você quisesse chamar a atenção do seu crush, você ficava online, offline, online, offline, online, final, O tempo todo para subir a janelinha, múltiplas janelinhas na, na tela do seu crush, para ele saber com certeza, ele ter ciência do fato de que você estava online. E se você não quisesse ficar online, tinha um modo para ficar offline também, que seria maravilhoso você entrar no WhatsApp e falar, não estou no WhatsApp e continuar falando com as pessoas no WhatsApp, porque evitaria muitas coisas, muita gente chata falando eu sei que você tá online no WhatsApp, tá bom, filho, mas eu não tá, parabéns. É, também tinha coisas assim, mandar em direta, eu já falei, né, do subnix, o seu subnix era a sua descrição e você botava lá, nossa, eu sou um cara muito profundo, eu ouço Evanescence, e aí de repente passa um pagode dos anos 90 e o seu subnique muda pra exalta samba e você fica, que? Não, pera, como assim? Ou então você deixa o negócio ligado e aí você vê que as pessoas seriamente ouviam o bonde do tigrão enquanto trabalhavam, que também era um negócio, assim, curioso, né? Eu Não sei como funciona, porque eu não conseguiria ficar parada de boas plena ouvindo o bonde do tigrão, teria que obrigatoriamente levantar da minha cadeira e dançar. Mas é, também tinha a coisa do chamar atenção, que era um botãozinho, você tava conversando com a pessoa, aí você clicava em chamar atenção e a tela inteira do seu computador tremia de tão forte que era a vibração do chamar atenção. E aí, você que era uma pessoa muito paciente como eu, você ficava. E aí, a pessoa começava a te xingar porque você estava literalmente acabando com a vida dela, vibrando o computador, quase caindo para fora da mesa de tão vibracional que era o rolê. Imagina se tivesse um botão de chamar a atenção. Eu acho que a gente não ia fazer mais nada da vida a não ser ficar no WhatsApp se tivesse isso, porque. Seria impossível trabalhar, seria impossível fazer qualquer coisa, porque todo mundo tá muito ansioso e todo mundo quer ser respondido na hora? Todo mundo ia ficar buzinando o tempo todo e aí você ia enlouquecer. Talvez isso seja um ponto a favor do WhatsApp, né? Porque eu acho que o mundo não tá preparado pro botão de chamar a atenção do MSN. Quando não tinha MSN também, a gente usava uma coisa que hoje em dia só o Uber e o Rappi usam, que é o Torpedo. Eu sempre achei o um nome muito descoladex pra uma mensagem de texto, né? Mas chamava Torpedo. E aí você comprava pacotes, assim, tipo, ah, você gastava lá X reais no seu pacote de plano. E ao invés de você ter dados móveis, você tinha um pacote de torpedos. Então você podia mandar, sei lá, 100 torpedos as pessoas e cada torpedo tinha um limite de X caracteres. Então você tinha que mandar todas as suas mensagens muito concisas, como se fosse um tweet. Na verdade, o Twitter nasceu para as pessoas mandarem justamente é, por mensagem de texto, por SMS. Então, o limite de caracteres do Twitter tem a ver com o limite de caracteres que podia numa mensagem de texto. Olha que interessante. Porque você mandava mensagem de texto para o site arroba Twitter e aí ele postava na sua, na sua, no seu perfil. Não sei se todo mundo sabia disso, mas é por isso que tinha o um limite. Então... Tinha coisas do tipo, você encaixava, daí que saiu essa linguagem interneteira de ter poucas letras pra tentar encaixar o negócio, e aí você chegava próximo do seu limite de 100 mensagens, aí você ficava, ai meu Deus. E tinha mensagens que eram fotos, e aí elas eram mais caras. É, eu já sou de uma época que as pessoas não se ligam. Então, a gente mandava mensagem de texto com aquele tecladinho T9, que não é um teclado que tem todas as letras, é um teclado daquele que tem números, e cada número tem três letras, e para digitar uma mensagem você demora uma eternidade, porque você tem que ficar apertando a mesma tecla várias vezes, até chegar no negócio que você gostava, da letra que era certa, né? E quem era muito top, assim, na época tinha um celular de flip invertido, ou um Blackberry, que tinha tipo um teclado, então você fazia um flip, um slide, assim, de lado... E aí ele revelava um tecladinho, assim, eu lembro que eu tinha uma amiga que passou, acho que comprou na França, não sei, e era um celular que já era touch, mas era um touch de resistência, então era aquele touchscreen que pra tocar você tinha que literalmente dar um murro no celular pra ele reconhecer que você tá tocando nele, saudades. E tinha esse tecladinho com teclinhas minúsculas que você ficava apertando. E aí era muito mais rápido para mandar mensagem. Ai, meu Deus, coisa maravilhosa. E todo mundo surtava nesse rolê. Ou então, seu pai tinha um Blackberry, é, por causa do plano da empresa. E aí você também tinha um Blackberry, porque tinha o tal do BBM, que era um WhatsApp só de Blackberries. Mas aí era só, tipo, os, os top dos top futuros empreendedores, meu, que realmente tinham esse negócio do BlackBerry. A gente só ouvia falar desses rolês aí. O é... que mais? Também sou da época do Limeware. Você lembra o que era o Limeware? Era um negócio que você baixava as coisas, porque antes não tinha Netflix, não tinha... Quer dizer, até tinha Netflix, mas a gente não conhecia Netflix. E já tinha CDs, mas assim... Sem condições de você ficar comprando CDs o tempo todo se você só queria ouvir uma música. Então, você ia nesse LimeWare pra baixar séries. Era um lugar tipo de torrent. Você baixava séries, você baixava música. Principalmente música, porque eu usava muito pra músicas. E era assim, ia na sorte. Você pesquisava o nome da música e aí baixava um negócio que parecia confiável, mas todos eles tinham... Eram russos ou... Com caracteres muito bizarros. E torcia pra depois de 15 minutos baixando a música, fosse a música certa. E quase sempre, 80% das vezes, a música era um remix de alguma coisa. Então você ouvia os 15 primeiros segundos da música e ficava... Isso. Amém, senhor. E aí começavam... Ah, 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 ah. Desculpa a minha sonoplastia maravilhosa. Mas... Mas aí você ficava decepcionado e eram 15 minutos da sua internet e várias bandas largas desperdiçadas naquele momento. E aí você ficava juntando e juntando e juntando para passar para o seu tocador de MP3, que tinha... Eu lembro que eu, o primeiro que eu tive chamava Zen. Não era de nenhuma marca famosa, eu chamava Zen o rolê. Ele tinha um armazenamento impressionante de 1 giga, que correspondia a, sei lá... 200 músicas, alguma coisa assim. Hoje, no Spotify, enfim, a gente pode ouvir todas as músicas do universo. Mas era um negócio top, 200 músicas. Um V3 tinha espaço pra uma música só. E no caso, o V3 da minha amiga tocava aquela Beautiful Girl nossa Senhora! Era a única música que tinha no celular, então era o toque do celular, era o toque da mensagem, era a música que ela ouvia, porque só tinha essa opção. Então era isso mesmo. Aliás, naquela época, os celulares não ficavam no modo silencioso, a gente ficava no modo de toque ou de vibração, e aí realmente quando tocava o celular, a graça era ver que música que a pessoa botava. Então, por exemplo, tinha um amigo que botou Smile, da Andrew Lavin, que é uma música muito nada a ver com nada, e aí o pessoal zoava ele porque o toque dele era Smile, que era, tipo, sei lá, não era o tipo de toque que ninguém esperava que ele tivesse, porque não fazia muito o estilo da criatura. E aí eu tinha um toque dos Beatles, daquele do Revolution, que é aquele solinho, que era extremamente irritante, porque de manhã, quando tinha o um despertador, você acordava já em pânico, já achando que o mundo estava acabando e que tinha uma serra elétrica na, do lado da sua cama para te, sei lá, para te cortar no meio. E um período de tempo também, uma música do Crepúsculo, porque assim, eu fui uma pessoa que curtiu o Crepúsculo lá nos idos de 2009, quando lançou o primeiro filme, que ainda era ruim e azul. Vocês têm noção de que o filme inteiro foi filmado com uma lente azul? É tudo extremamente azul e fica muito esquisito. Porque as pessoas realmente ficam verdes. As pessoas que não são vampiras parecem vampiras por causa daquele filtro azul que botaram o raio do filme, que até hoje eu não entendo. Mas enfim, é... você baixava as músicas, tinha o YouTube to MP3, que era tipo... Um site que você jogava o seu link do YouTube e aí ele transformava em MP3 e você baixava. Ou então eu fazia isso com série. Tinha séries no YouTube que eram divididas em tipo uma série de 30 minutos, porque o YouTube tinha um limite de 10 minutos por vídeo que você podia dar upload. É, você assistia um episódio da série era equivalente a três é, vídeos do YouTube que você baixava. Então, por exemplo, eu lembro que eu assisti filmes tipo, sei lá, Nowhere Boy, que é um filme que eu lembro que marcou a minha, a minha vida em 2011, eu vi em 13 partes de filmes do YouTube. Então, baixei 13 videozinhos do YouTube pra ver tudo de uma vez. Eu sei, é uma coisa ridícula, mas é o que a gente fazia e o que uma pessoa que não tinha muito talento pra baixar as coisas, até hoje eu não tenho muito talento pra baixar as coisas, fazia. Eu sei que era triste, mas fazer o quê? Aí, isso também, outra coisa que eu acho que é importante mencionar é que eu fui uma das primeiras pessoas também a usar o Tinder. Lá nos idos de 2014, quando ninguém sabia o que era esse rolê, eu fui lá, jovenzita Anitta... <risos> jovenzita Anitta é foda. É, usar o Tinder, baixar, falar essa é a minha chance de finalmente ser, sei lá, finalmente sair da seca, finalmente sair com boyzinhos e vamos lá. Só que, como era uma coisa que não... que ninguém sabia que existia, primeiro tinha muita pouca gente, as pessoas que tinham eram meio estranhas, e segundo tinha todo aquele medo de, tipo, estranhos na internet, porque a gente veio de todo um contexto de bate-papo da UOL, e depois de Omegle, que era um site que você falava com estranhos, é, que basicamente era só o submundo da internet e tarados e, enfim, tinha uma fama horrorosa mas aí as pessoas tinham medo de estranhos da internet então eu era uma pessoa que primeiro não podia entrar no Tinder porque eu tinha menos de 18 anos sim, eu sou. Eu gosto de pensar que eu era jovenzita não sei se eu, hoje em dia eu posso falar que eu sou jovenzita mas eu não tinha 18 anos, então menti a minha idade eu falava que eu tinha 21 anos e que eu era estudante de letras da PUC. Campinas. Por que eu inventei isso, eu não sei, mas eu tinha toda uma vida paralela que eu contava pros boyzinhos do Tinder, assim, em detalhes, criando todo um perfil fake, assim, eu era um fake do Tinder, no começo, porque eu tinha medo de, tipo, é de... eu tinha medo, sei lá, de acontecer alguma coisa, de estranhos na internet, de gente me sequestrar e me matar. Não que hoje a gente não deva ter medo dessas coisas, mas hoje ficou tão banalizado, tanta gente casa por causa do Tinder, que, sinceramente, eu acho que ficou normalizado. Mas, na época, eu lembro que muita gente me achou muito esquisita e muito estranha por usar esse tipo de aplicativo. Então, sim, eu sou uma vovozinha do Tinder, eu tinha muita experiência... A maioria delas foi muito ruim, eu não recomendo. Mas se você tiver paciência, coragem, resignação, persistência, talvez você encontre alguma coisa que vale a pena nesses aplicativos. Mas na época era tão bizarro, mas tão bizarro, que, por exemplo, quando eu fui sair a primeira vez com uma pessoa do Tinder, eu fui contar para as minhas amigas, e elas falaram, não, você não vai sozinha, porque a gente tem medo. Então, literalmente, a hora que eu encontro no shopping, no local público, e enquanto eu estava conversando com a criatura, tinha minhas duas amigas que estavam lá atrás olhando. E elas ficaram seguindo a gente no shopping pra ter certeza de que não era o Jack o estripador com quem eu estava saindo. Então, assim, momentos. Momentos da internet. E hoje em dia, as pessoas casam pelo Tinder e casam por videoconferência e usam TikTok. E eu ainda sou a tia velha que ainda não tem TikTok, Tô considerando muito se eu vou entrar nessa onda ou não, porque eu sei que vai me sugar uma quantidade de tempo absurda. Mas se você tem algum motivo, algum, alguma dica sobre TikTok, por favor, me contacte. Que eu tô querendo surfar nessa onda e continuar sendo a tiazinha moderna das, das internets. Como eu sempre fui nesse grande mato que era a internet dos anos 2000. É... E agora vamos para o quadro diquinhas, já que estamos aí com bastante tempo livre, hoje eu fiz diquinhas temáticas, são duas diquinhas de dois casais maravilhosos, é, que são duas plataformas distintas, né? A gente tem é, o canal Flor e Manu, que é um canal no YouTube, Uh, feito por esse casal, Flor e Manu a Flor é a Maria Flor é uma artista, atriz da Globo que eu particularmente sempre gostei dela é, eu acho que não sei se ela fez coisas tão marcantes assim mas eu sempre gostei dela, ela fez Cabocla, que tá passando na, na Rede Viva, então de repente se você quiser reviver emoções assiste, assiste Cabocla e aí, o, o companheiro dela, que é Manu, que é um cara, assim, extremamente é, introvertido e que fala, ele mesmo, que ele não tem amigos e que estuda muito Freud. E é um canal sobre relacionamento, para discutir é, relacionamentos modernos, problemas de se relacionar com as pessoas, solidão, é... enfim. As pessoas mandam dúvidas para eles, é um canal pequeno ainda, né, tem uns 100 mil inscritos, então eles têm muito contato, eles fazem, o Manu faz vídeos diários, e aí eles fazem um diário de casal, que é eles falando sobre questões deles, e a flor é muito engraçada, muito legal, e o Manu é muito pessimista, então eles fazem uma coisa que contrabalanceia bastante, que é bem legal. E agora na quarentena eles têm um especial de todo dia, que é o Quarentenados, que eles ficam discutindo a quarentena, como sobreviver, o que fazer, é, problemas de relacionamento dentro da quarentena. É, eu tô gostando muito do conteúdo, é um conteúdo bastante lento, né? Porque os vídeos, praticamente todos, têm entre 20 e 30 minutos. Então, é ótimo pra se você for lavar a louça, fazer uma faxina, eu deixo ligado lá e vou fazendo minhas coisas, ouvindo eles, assim. Flor no canal no YouTube. E a segunda dica é um casalzão que eu amo, que eu sou apaixonada, tipo muito, é, que é a Jéssica Greco e o Leandro Neco. Eles são um casal de influencers. Eles não são influencers tão conhecidos assim, mas eles são influencers de São Paulo, do meu bairro maravilhoso. E... Eles são podcasters. Eu acho que dá pra falar basicamente isso, né? Porque hoje em dia a gente é uma geração que faz muitas coisas. Mas acho que o que mais dá pra conhecer eles é pelo perfil no Instagram. Então você pode procurar a Jéssica Greco, o Leandro Neco. E pelo podcast que eles fazem. A Jéssica apresenta o Imagina Juntos, que é um dos maiores podcasts do Brasil. Se você não conhece, por favor, faça esse favor a você mesmo, porque é maravilhoso. E o Neco, ele... Fazia também um outro podcast, que era o Pão de podcast com a Tati dos Reis. Tati dos Reis? Pati dos Reis. <risos> Desculpa, sou, sou ruim com nomes. Mas agora eles estão com um projeto de podcast diário da quarentena, já que eles moram juntos. Eles fazem um podcast que é gravando o café da manhã deles. Então, todas as conversas muito aleatórias e muito, muito engraçadas. Eles gravam e todo dia eles lançam um período da manhã. O podcast é o Diário de Bordo, que é bem legal, assim. Eu tô curtindo bastante acompanhar eles, porque é uma conversa bem, assim, despretensiosa, discutir coisas muito importantes pra vida, como a vida dos vizinhos, The Sims, que é outra coisa que explodiu pra minha geração. É... A vida íntima do Louro José, da Ana Maria Braga, assim assuntos variadíssimos é curtinho, são 20 minutos é o tempo de um café mesmo então geralmente eu ouço quando eu dou quero dar uma pausa assim vou tomar uma água dar uma andada, que no meu caso significa sair do meu quarto e ir pra cozinha passando pela lavanderia né então pra dar uma espaidecida o Diário de Bordo o novo podcast dos dois é maravilhoso e os dois são muito fofos, são muito lindos é o melhor casal emo da história, e olha que eu nem gosto muito de emo e que eu nem entendo muito da cultura emo e eu nunca fui emo mas por eles eu faço até um esforço porque eles são maravilhosos então é isso, gente o episódio de hoje foi isso agora eu me expus como a tia velha da internet é... Se você quiser, manda aí o que, que você acha da, dessa internet raiz, dessa internet moleque. Se você tá gostando dessa onda de videoconferência, se tá te fazendo bem. para mim, tá me fazendo bem. Quero, inclusive, marcar várias outras videoconferências. Se você é dos tempos saudosos do MSN, do Torpedo... Eu fiz até um date de telefone é, ontem, que eu achei maravilhoso. Vamos resgatar a ligação telefônica, gente. Porque é um, é um rolê para se fazer quando a gente não pode encontrar os outros, né? E se, e se for por videoconferência ou se for via telefone fixo, tanto faz. O importante é contato com as pessoas para não, não desanimar nessa quarentena. Boa sorte para vocês, fiquem bem e até o próximo episódio, que eu espero que seja logo. Tchau!